0: Hmm. This is Rock and Roll Radio. Vive y no, no, no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the grave. La Distorsión el Podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión el Podcast. Una edición en la que. Pues realmente ni siquiera sabía de qué carajos hablar. De hecho, creo que ya que me senté aquí y, y le puse a grabar. No tengo muy claro como por dónde voy a abordar el tema del día de hoy... ...porque ni siquiera sé si es un tema tan establecido. Entonces, les advierto que va a ser un episodio más introspectivo de lo normal. Y la verdad es que estoy confiado, porque creo que la mayoría de los... ...escuchas habituales de este podcast suelen serle muy fiel. No entiendo por qué, la verdad, me gusta muchísimo que lo disfruten... Tanto como yo disfruto hacerlo, sentarme aquí con mi cafecito y, y soltarme y sacar lo que traigo en la cabeza y en el corazón. Por supuesto siempre relacionado con el mundo de la música, pero en esta ocasión creo que tiene un poco más que ver con lo que siento y pienso respecto al canal, respecto al proyecto en general de Distorsión Informativa, la plataforma que incluye por supuesto este podcast. Algunos de ustedes lo estarán viendo en YouTube, otros eh, otros pocos, supongo, lo estarán escuchando en Spotify o en su plataforma de podcasting favorita. Gracias, sin importar en dónde estén consumiendo este podcast, gracias, de verdad. Que eh, no deja de sorprenderme, cinco años después de iniciado el proyecto de distorsión, no deja de sorprenderme que haya gente eh, que, que le emocione, que le guste y que esté aquí video tras video, episodio tras episodio que lo consuman con todo el gusto del mundo y que me hagan saber que, que los ayuda que, que lo disfrutan etcétera etcétera de verdad gracias no tengo palabras para decirles lo que significa para mí que formen parte de esta comunidad que de no ser por ustedes sería como sentarse a hablar enfrente del espejo y ya eso sería muy aburrido lo que hace de esto algo realmente interesante es que haya gente del otro lado, del celular, del otro lado de la pantalla, dispuestos a formar una comunidad. Y, y estar dispuestos a intercambiar ideas, a abrir la mente, a nuevas propuestas, a, a debatir y muchas veces a no estar de acuerdo en, en cuanto a la opinión de nueva música se refiere ese es el perro del vecino, he escuchado que se quejan de él, no, no son mis perros, yo tengo dos perritas, se portan muy bien, ese es el perro del vecino. En fin, lo que les quería decir entonces es, como ya se imaginarán por el título de este episodio, es que me puse en estos días, muy recientemente me puse a pensar, ¿por qué carajos no crece tanto como me gustaría el, sobre todo el canal de YouTube de Distorsión Informativa. No es como que yo espere realmente hacerme famoso con el podcast, porque entiendo que el podcast es más como una extensión del proyecto de Distorsión. Creo que siempre ha sido más que evidente que el brazo, el músculo de Distorsión está en el canal de YouTube. A pesar de que en su momento le dediqué mucho tiempo al sitio la distorsioninformativa.com, sitio que sigue activo, pero no realmente actualizado de forma constante. Antes había noticias de forma seguida, incluso hubo un momento en el que yo tenía ahí mi propia columna, me escribía cada semana sobre exactamente lo mismo que hago en el podcast, pero de forma escrita, lo que lo hace una forma más estructurada de comunicación, por decirlo así. Además eran temas pues más... ...definidos, por así decirlo... ...no podía divagar tanto como lo hago en el podcast... ...y, y lo disfrutaba muchísimo... ¿eh? ...la verdad es que me gusta muchísimo escribir... ...es de las cosas que más me gusta... ...de la comunicación... ...sin embargo... ...pues ya no se consume tanto ese contenido... ...entonces... ...pues obviamente... ...más allá de que haga esto porque la gente lo consuma... ...o porque... ...como les decía... ...busque hacerme famoso pues hay que ir poniendo en una balanza a qué cosas vale la pena dedicarle tiempo y a qué cosas no. No por mamón ni porque mi tiempo sea oro ni nada, sino porque pues hay que trabajar, hay que sacar muchos proyectos y hay que encontrar ese equilibrio. También incluido eh, la vida personal, estar estable en esa forma, encontrar también espacios para entretenimiento... Para leer, para escuchar música... Porque eso consume un chingo de tiempo... Y no podría venir a hablar de música... Si no escuchara un chingo de música... Si no leyera mucho también... Y ya se imaginarán... Todo lo que hay detrás de, de mantener este proyecto... Sobre todo porque lo mantengo yo solo... ¿no? Pocos de ustedes lo sabrán... Algunos ya lo sabían... Pero lo mantengo yo solo desde hace... Por lo menos el 2020... Ha sido 100% por mi cuenta... Pero entonces... Lo, lo, que, lo que me llevó a preguntarme o lo que lo que me dio como resultado, lo que me dio como respuesta a la pregunta que yo mismo me formulé de por qué no crecía el proyecto, pues es, es creo que más sencillo de lo que en apariencia era al principio. Porque muchos de ustedes incluso me lo siguen preguntando hasta la fecha. O sea, cada que ven un video nuevo o escuchan un podcast. Por ejemplo, eso me lo dicen mucho en mis redes sociales. Oye, acabo de descubrir tus podcasts, son buenísimos, me encantaron, ya me los eché todos en un fin de semana. Eh, pues sigue con el buen trabajo, saludos, ¿no? Pero como que siempre viene acompañado de un mereces más suscriptores o, o no entiendo por qué no tienes más suscriptores. Y, y creo que en en su momento cuando comenzaban a llegar esos comentarios para mí era como wow, un incentivo, ¿no? De, de decir hay gente que cree en el proyecto tanto como yo, hay gente a la que le gustaría ver crecer a este proyecto tanto como a mí. Y sin embargo parece que no parece que no crece como, como a mí me gustaría o como a muchos de ustedes les gustaría también o como muchos creen que ya debería de estar posicionado y pues también llega a ser después como un arma de doble filo, ¿no? Porque depende de dónde te agarre emocionalmente y, y físicamente también esa pregunta. Si estoy muy de buenas si estoy muy positivo, en su mayoría soy muy positivo, aunque tiendo a ser muy melancólico, pero soy muy positivo. No soy realmente alguien depresivo ni negativo que le ve como todo lo malo a las cosas. Trato de siempre sacar lo positivo de, de cualquier situación. En general, obvio. Entonces cada que me hacían esa pregunta, pues para mí era algo positivo, ¿no? Al menos algo que se acercaba más hacia lo positivo, porque era como un halago. Pero llega un momento en el que ya después de tanta repetición se termina convirtiendo un poco en, en algo negativo, al menos para mí. Y, y no vine a este episodio para hablarles solo de cómo me siento, sino para extrapolarlo hacia el ámbito de la música. ¿Por qué es que algunos proyectos no crecen de la misma forma como nosotros pensamos que deberían crecer? Y la mayoría de las veces, porque lo he dicho en otros episodios, se debe a razones que son atribuibles a las mismas bandas. A falta de actividad, a pues, promesas incumplidas, porque el estar activo no necesariamente hace que tus fans vean que estás activo. El que tú digas estoy en el estudio, a tus fans les da casi que igual. Porque mientras no les des un, una miniserie documental de tu proceso en el estudio, pues para ellos es un tweet Para ellos es una historia y ahí se acaba la historia. No termina en, en ser algo más allá. No terminan de involucrarse en que tú les digas que estás en el estudio. Para ellos es... Tiempo de inactividad de la banda. Y sí podrán emocionarse al principio. Pero si terminas haciendo una date to Remember. Y llevas diciéndoles años que estás en el estudio. O años diciéndoles peor aún. Que ya terminaste de grabar el disco. Y que ya está listo. Y que ya casi casi tiene fecha de estreno. Pero no haces nada. Son promesas incumplidas. Y terminas sin concretarse en absolutamente nada. Yo creo que eso me pasó a mí, o sea, haciendo esta comparativa, yo creo que eso me pasó a mí en muchos muchos momentos del canal. Yo creo que Distorsión tuvo un momento en el que era la época dorada para que el canal de verdad creciera, para que llegara muchos más suscriptores, para que tuviera muchas más vistas, etcétera. Sin embargo, ahí sí eh, hubo mucha inactividad, mucha inconsistencia y eso es algo que he reconocido sin ningún pudor, o sea, no, no es algo que, que yo quiera achacarle a factores externos o a otras personas, ni mucho menos, ¿no? Fue en su mayoría o en su totalidad, diría yo, responsabilidad mía, porque por mucho que hubiera otras personas involucradas, yo era el director de, de este pedo, ¿no? Yo era el capitán del barco y yo debí de haber jalado lo suficiente o, o, o debí de haber jalado incluso mucho más que los demás, pues digamos que para poner un ejemplo, no para que ellos jalaran de la misma forma, sino para jalarlos, ¿no? O sea, para más que para, para inspirarlos, con mi ejemplo, pues para yo ser el que sacara avante el proyecto y que los demás fueran una ayuda. Y creo que eso ha pasado a lo largo de la historia en muchísimas bandas, y mis bandas están incluidas, por supuesto... Y, y no nos damos cuenta de que pasan esos momentos como de crecimiento en, en los que, pues quizá no vas a tener otra oportunidad en la que los astros se alineen de la misma forma y, y tengas la oportunidad de crecer. Si no estás preparado, eso se los he dicho también en otros episodios, si, si una banda o si un proyecto no está preparado para recibir las oportunidades pues las oportunidades pasan y muchas veces podrías ni cuenta darte de que pasó una oportunidad. Para ti no va a ser una oportunidad perdida, pero pasó la oportunidad y como tú no estabas preparado, no estuviste en el lugar correcto en el momento correcto. Por eso es que digo que la, la suerte no existe. O sea, tú te creas tu propia suerte. Y si, y si por supuesto que sí hay eventos en los que dices... Puta, o sea, esto, no entiendo cómo me cayó esta oportunidad, seguramente podría atribuirlo a la suerte. Sí, hay oportunidades, pero si tú no hubieras estado preparado para tomarla, es como si, pues como si no hubiera existido esa oportunidad, porque no, no te la habrías podido generar, no la habrías podido tomar. Habiendo dicho eso, creo que, pues, si yo pensara que el proyecto no puede seguir creciendo, lo habría dejado de hacer hace mucho tiempo. Como ya les dije, lleva cinco años, exactamente en 2020, se cumplen cinco años de haber iniciado el canal. Honestamente, ni siquiera me acuerdo en qué fecha fue que subí el primer video, pero en 2015, eso sí lo tengo seguro. Y la verdad es que lo que les quería decir es que, a resumidas cuentas, me di cuenta de que, hay muchos canales, muchos proyectos que han salido mucho después que Distorsión, que son muchísimo más grandes que este canal y que este proyecto en general, y que no necesariamente creo que sean mejores en cuanto a calidad, en cuanto a contenido, en cuanto a seriedad, en muchos sentidos. Y entonces me puse a pensar que quizá tendría que, pues, incluso entrarle como a este pedo de pues volverlo un canal más polémico. Porque la polémica siempre vende. Eh, hablar de otro tipo de música. Que venda más. Eh, hoy en día. Como pues, entrarle, como les decía la semana pasada. Entrarle al K-pop por ejemplo. Que, que es un género que realmente me gusta. Me parece fascinante. Porque es un mundo completamente distinto. Y, y es un mundo en sí. Valga la redundancia. No es como. Que exista dentro del mundo de la música como un submundo, ¿no? Es un mundo completamente aparte. Es un universo, diría yo. Porque cada banda es un mundo. Cada banda tiene una historia. Cada integrante tiene una historia. Una personalidad. Y es, es un pedo súper complejo. Empezando porque tenemos una barrera cultural importantísima. Y sin embargo, pues después me puse a pensar y dije, no. Creo que estaría haciéndole completamente infiel a lo que yo pienso. Que es pues entrarle al mundo de, de YouTube fue única y exclusivamente por mi pasión hacia el rock, hacia el, los géneros alternativos. Y no quiere decir que me vaya a morir en la raya y que toda la vida vaya a ser solo y solo rockero. Los que me siguen y los que me conocen saben perfectamente que escucho de todo. Pero creo que también esa es una de las desventajas que tengo, porque... Por supuesto que el rock sigue vendiendo, no tanto como el K-pop, no tanto como el reggaetón, no tanto como el hip hop. Hoy en día estamos más que conscientes de que el rock no vende a esa altura. Pero sigue habiendo muchísima audiencia súper, súper... Ávida de contenido que tenga que ver con el mundo del rock. Porque ya no hay contenido que tenga que ver con el mundo del rock. Son contados los canales dedicados al rock. Son contadas las estaciones. Y seguramente solo por internet. Al menos aquí en México. Dedicadas al rock. O que al menos dan un espacio pequeño hacia el rock. Y sin embargo yo como que siempre me he mantenido muy fiel. En ese sentido. ¿no? O sea si... A mí lo que me gustaría desde que comencé mi carrera en el mundo de la comunicación, no solo en YouTube, es que asociaran mi nombre con el rock. Y obviamente me gustaría ser asociado con el mundo de la música en general, pero no es como que yo me pueda considerar un experto en todos los géneros. Y, y, y no lo digo desde un sentido en el que por supuesto que soy un experto del mundo del rock, no, pero es lo que más domino. Es lo que más me gusta, es lo que más disfruto escuchar, lo que más disfruto conocer, lo que más me apasiona. Y si de repente me tocara hablar de hip hop o me tocara hablar de K-pop, nada más, porque es lo que más vende, no me apasionaría de la misma forma, no me sentiría como pez en el agua, como sí me siento cuando me toca hablar de, de rock y de géneros alternativos. Eso es lo que yo he mamado desde, desde chico, lo que más he escuchado desde que tengo uso de conciencia y, y sin embargo disfruto de todo tipo de música entonces por supuesto que podría hacer ese tipo de, de giros de timón para obtener más views, para obtener más suscriptores, para hacer que crezca el proyecto y que de verdad pueda dedicarme solo a distorsión y que pueda vivir como youtuber y si no lo hago es porque creo que la principal enseñanza que he sacado como conclusión de mi corta estadía en este mundo, de mis pocas experiencias en el mundo de la música y en el mundo del arte, es que antes que cualquier otra cosa te tienes que conocer a ti mismo. Si no te conoces, terminas haciendo justo ese tipo de cosas. Y por eso es que hay tantos artistas que a pesar de que aparentemente lo tienen todo, tienen una depresión terrible, terminan suicidándose. Y, y digo artistas porque es lo que más nos gusta a todos aquí en esta comunidad pero por supuesto que eso pasa en todos los sectores y en todos los ámbitos de la sociedad hay muchísima gente deprimida que podría tener todo el dinero del mundo pero no está haciendo lo que le gusta porque o no se conocían o no se conocen o se conocieron demasiado tarde según ellos como para tomar las riendas de su vida y hacer lo que realmente les gustaba y lo que quiero decir con esto es que yo siempre he tenido muy claro que el rock es lo que me gusta... ...siempre he tenido muy claro que... ...la música alternativa es lo que más me apasiona... ...y lo que, lo que más me llena... ...no solamente hablar de ella... ...no solamente escucharla... ...sino también hacerla... ...y ya les había dicho que estoy trabajando... ...en, en música propia de nueva cuenta... ...después de que... ...de que mi banda se disolviera... ...oficialmente... ...sin embargo no, no, no va por ahí... ...el tema... ...a lo que me refiero es que... ...pues yo podría... Ponerme a hacer las cosas que hacen otros youtubers similares, entre comillas. Como para obtener más views, para obtener más eh, eh, suscriptores. Y hacer que el canal crezca más. Aún dentro del mundo de la música, ¿eh? Sin embargo, para mí no, no sería... No, no me sentiría igual de satisfecho. De lo que me siento por tener casi 60.000 suscriptores. Estamos muy cerca. Gracias por eso también. siendo fiel 100% a lo que pienso, a lo que creo y a lo que me gusta ¿qué es eso? pues es no, no irme por la fácil más allá de hacer las mismas tendencias que hacen otros youtubers creo que para mí sería mucho más fácil en el sentido de obtener más vistas más fama o más reconocimiento si fuera un canal en el que el tiro mierda, ¿no? O en el que creo polémica. O sea, hacer un video reaccionando a una canción de reggaetón y decir que es una puta basura, que es una mierda, que eso no es música, que cantan de la chingada, que es lo peor que he visto en mi vida, pues seguramente sería viral. Seguramente sería viral. Porque ha pasado. Hay un chingo de videos y, y se los digo no porque, no porque esté consciente desde hace mucho tiempo, sino porque justo cuando me entró esta como cosquilla mental y dije, puta, tal vez le estoy cagando, o sea, no, no me siento feliz con que, no sé, suba un video que pues a mí no me toma mucho tiempo realmente, pero sí me toma algo de tiempo y, y, y necesito dedicarle tiempo a este proyecto y como para que al final del día tenga dos views o mil views, pues es, es una mierda, ¿no? Eso, eso no es nada. Entonces tal vez la estoy cagando, tal vez debería de hacer otro tipo de cosas. Y me puse a pensar que hay youtubers que crecieron mucho más rápido que yo y que lo hicieron relativamente en un ámbito similar. Y entonces me puse a analizar algunos canales similares a Distorsión para ver qué era lo que estaban haciendo para obtener tantas vistas, ¿no? Y, y dije, verga, no me gustaría hacer eso, no me sentiría cómodo haciendo eso. Entonces fue por eso que descubrí que en gran medida lo que más les funciona es tirar mierda. Es ser así de... De... Pues, bipolares, ¿no? En el sentido de que... De que... De que más bien, bipolar no es la palabra, porque bipolar es que abarcas los dos polos. Más bien ser así de extremista, ¿no? De, de que es o blanco o negro y chingó a su madre. Yo siempre he sido de la idea de que no es ni blanco ni negro. Nada en la vida es blanco y negro salvo algunas excepciones muy contadas. O sea, si pensamos en, en el nazismo, por supuesto que tendríamos que estar de acuerdo en que está de la verga, ¿no? Ahí sí es negro completamente. Sin embargo, la mayoría... De las cosas en la vida, pues está en los detalles, ¿no? Así como el diablo que está en los detalles. Y todo eso es una gama de grises interminable. Entonces a mí me parece muy simplista y muy pendejo decir que todo el reggaetón está de la mierda, decir que todo el rock está bien chido, decir que todo el metal es súper verga, pero que el hip hop está de la chingada y que. Es de la chingada que digan que son los nuevos rockstars. Y, o sea, es como de, güey, no, yo no pienso así, yo no soy así, no me gustaría hacerme famoso eh, con, con base en ese tipo de contenido. Porque después me costaría trabajo sostenerlo, no pienso así. Y, y creo que si yo fuera o de tirarle mierda al rock o de tirarle mierda al reggaetón, ya habría crecido muchísimo más. Sin embargo, esta idea, estúpida tal vez, pero muy idealista, eso sí, de, de tratar de difundir la idea de que la música es música, que no hay música mala y no hay música buena, solo hay la que te gusta y la que no, y que deberíamos de aprender a ser un poco más abiertos en cuanto al consumo de arte se refiere, y en este caso, muy específico de este canal, en cuanto al consumo de música se refiere. Entonces esta idea que, que a mí me gusta difundir en los contenidos que tengo y por eso me gusta darle oportunidad a escuchar música que no necesariamente me va a traer un chingo de views y, y subir contenido al respecto o hablar de bandas que pues son muy criticadas en muchos casos por o ser posers o no ser rock o, o, o nada más estar enfocados en niños de 13 años que es lo que me han dicho también en muchos contenidos pues lo hago porque me gusta la música. O sea, no hablaría de música de la que no me guste, salvo porque ustedes lo pidan. Y si no me gusta, lo diría. Y diría, ¿por qué no me gusta? Y por eso digo que también parte de todo esto de, de estar en la comunidad es muchas veces discernir. No estar de acuerdo, encontrarnos con opiniones contrarias. Pero creo que eso es parte de lo que a mí me gustaría ofrecerle a, a la comunidad de distorsión. Y si es de 60.000 o si es de 100.000 o si en un futuro no muy lejano crece aún más, pues creo que eso tendrá mucho más mérito para mí que el buscar abarcar una audiencia muchísimo más grande con tal de, de simplificar o, o de tratar de disfrazar mi forma de pensar, porque realmente yo no pienso así. Creo que... Hay, hay cosas buenas en el reggaetón, hay cosas buenas en el pop, hay cosas buenas en el duranguense, en el regional mexicano en general, hay cosas muy malas en el rock, muy malas en el metal, hay güeyes que cantan de la verga en todos los géneros, hay músicos que tocan de la verga en todos los géneros y hay... Cantantes muy buenos también en géneros súper criticados como el reggaetón. Bueno, no diría que muy buenos, pero sí hay cantantes buenos y sí hay cosas buenas. Eh, en géneros que aparentemente sería muy popular decir que son una mierda y que no valen la pena ni existir. Y que... ya saben a lo que me refiero. Entonces, en general creo que comparándolo con, con las bandas que no crecen, pues tiene mucho que ver con... Con no serle fiel a tu esencia. Y, y el contraste o la comparación directa a, a que yo me pusiera a hacer ese tipo de videos solo porque llegan a tendencias o porque atraen un chingo de views. Sería que una banda se pusiera a hacer cosas que no van con su esencia. Que, que los obligan a traicionarse a sí mismos a cambio de unas cuantas reproducciones. En el pop latino se ha visto muchísimo. Yo no sé qué tan felices estén la mayoría de los artistas que hacían pop. Algunos hacían incluso nada más baladas en español. Y que hoy en día están haciendo reggaetón. Si están felices, ¡qué chingo! Si, si sienten que de verdad se traicionaron a sí mismos, pronto empezaremos a ver que muchos abandonan el barco... Ojalá que no veamos más suicidios, pero de verdad que ese tipo de cosas son las que te hacen quedarte como sin ganas de seguir viviendo o sin, sin motivos para disfrutar el éxito. Porque se siente como si fuera un éxito ajeno, algo que que realmente no te pertenece porque lo estás haciendo como a huevo, obligado por, por las tendencias, obligado por por vender, por ser popular, por hacerte viral... Por ser polémico, por ser drástico o extremista y, y no siempre, al menos yo, no siempre encuentro una forma tan fácil de pensar como para decir me gusta o no me gusta. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan en la mayoría de las cosas que escucho, pero no es normalmente tan fácil, al menos para mí. Escuchar una canción y decir es una mierda o escuchar una banda y decir hay una más del montón y por eso el rock está muerto y pff, se me hace muy pendejo, se me hace como, como ver las cosas así en, en un mundito chiquito en lugar de tratar de entender de dónde vienen las propuestas, por qué es que ahorita está resurgiendo ciertos géneros. ...que aparentemente ya estaban muertos... ...porque... Eh, ...tiene tanto éxito, el K-pop por ejemplo... ...si ni le entendemos a lo que dicen... ...y además... ...el, el mundo oriental siempre ha estado... ...tan alejado del occidental... ...es tratar de, de, de... ...como les decía... ...no necesariamente de ver lo positivo... ...dentro de todo, ¿no? o sea... ...siempre les he dicho que no te tiene por qué gustar todo... ...no tiene por qué gustarte el reggaetón... ...no tiene por qué gustarte la banda... ...no tiene por qué gustarte el pop... Sin embargo, cuando, cuando intentas aprender de todo y lejos de, de aprender de todo, abrir tu mente a tratar de consumir de todo, pues se vuelve mucho más difícil volverte así de pinches drástico y de, de cerrado. Como para decir me gusta, o no me gusta, blanco o negro es una mierda o es una obra maestra. Y entonces creo que vale más serse fiel a uno mismo y, y pues nada, creo que hay que también estar conscientes de lo que eso implica, ¿no? O sea, si uno quiere seguir haciendo rock en pleno 2020, tiene que entender que no solo no puedes aspirar a los números que tienen los reggaetoneros, los hip hoperos o los k-poperos, sino que seguramente tus posibilidades de éxito se reducen drásticamente. Drásticamente. Y en mi caso... En el caso de Distorsión pasa exactamente lo mismo. No solo no puedo aspirar a tener los números de un canal de K-Pop, sino que por mi forma de pensar, por mi forma de ver y de analizar la música, tampoco puedo aspirar a realmente ser un éxito viral. Entonces, pues a mí me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes al respecto de este tema. Les dije que era algo muy introspectivo, ya me aventé... Un episodio algo largo para lo que suelen durar los episodios de Distorsión y el podcast. Y nada más hablando de lo, que, de lo que he pensado en estos días, de lo que siento al respecto de este canal. Entonces, espero sus comentarios. Realmente me gustaría leer qué es lo que ustedes piensan al respecto de Distorsión. Qué es lo que piensan al respecto de lo que expuse hoy. Tanto en los comentarios de YouTube como en mis redes sociales. Donde me encuentran como arroba soy Alexis Castro. Por lo pronto, ahí está el episodio, no quería dejarlos sin uno esta semana, espero que les haya gustado y, y por favor háganme saber de qué otros temas les gustaría que hablara, qué opinan al respecto de este y nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, con más de Distorsión en el podcast. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe y arriba los yankees que hoy ganan.